0: Weiter geht's beim Aktiv-Vegan-Podcast mit einer neuen Folge. Diesmal möchte ich darüber sprechen, was mich an dieser Doppelmoral der meisten Menschen einfach stört, dass es einfach in der Gesellschaft irgendwie so angesehen wird, dass manche Tiere gut behandelt werden, manche weniger gut, manche, bei manchen ist es komplett egal und mich stört einfach mittlerweile so sehr, dass ich einfach mal das irgendwo reinsprechen muss, weil einfach die meisten Menschen schon im Herzen eigentlich vegan sind und zumindest gegenüber manchen Tieren, dieselben Werte teilen, die ich auch habe. Das heißt, das Einzige, was nicht übereinstimmt, sind die Taten der Leute. Die stimmen halt überhaupt nicht mit ihrer Moral überein. Und ja, dafür werde ich einfach mal ein paar Beispiele heute nennen. Ich wünsche euch, wie immer, gute Unterhaltung bei der Folge. Bevor wir jetzt mit der Folge starten, möchte ich einfach kurz mal Danke sagen an jeden, der mir bisher irgendwo Feedback da gelassen hat, mir eine Mail geschrieben hat, mir eine Nachricht auf Instagram oder Facebook geschrieben hat. Wenn ich sowas lese, irgendwie morgens früh, ich kann wach auf und guck meine E-Mails durch und dann sehe ich sowas, ja, dass jemand inspiriert wurde, zu einem Cube zu gehen, aktiv zu werden oder einfach eine gute Unterhaltung hatte, das freut mich so sehr und ich weiß diese Nachrichten so sehr zu schätzen. Das heißt, ja, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen betteln. Ähm, der Podcast ist ja mittlerweile jetzt, ich glaub, überall verfügbar, also Spotify, Apple Podcast, Breaker, sonst wo noch, keine Ahnung, muss ich mal das verlinken. Und es hilft einfach mir, ich mache das ja nicht für mich, ich will damit mit diesem Podcast einfach so viele Menschen wie möglich erreichen mit der veganen Message oder mit der aktiv-veganen Message. Und damit einfach noch mehr Menschen erreicht werden, ist es einfach mega hilfreich, wenn das Ganze ja geliked wird, geteilt wird, positiv bewertet wird. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass irgend auf euren Apps, wo ihr diese, diesen Podcast hört oder auch im Browser, keine Ahnung, wenn es die Möglichkeit gibt, da eine Sterne oder Punkte, was auch immer, Bewertungen dazulassen, oder einen Kommentar dazulassen, dann würde ich das sehr, sehr zu schätzen wissen, weil es einfach dafür sorgt, dass der Podcast mehr verbreitet wird und von potenziell mehr Leuten gehört wird. Und das Lustige ist, ich habe ja, bevor ich angefangen habe, selber auf Instagram ein paar Sachen zu posten. Oder jetzt hier mit dem Podcast habe ich immer, wenn ich irgendwie YouTube-Videos gesehen habe und am Ende die Leute mal gesagt haben, ja, abonnieren hier, Daumen hier, teilen, bla bla bla. In jedem Video. Und ich habe immer gedacht, ey, was zur Hölle, müsst ihr das wirklich jedes Mal sagen? Das geht einfach nur auf den Sack. <lacht> Aber jetzt, wo ich auf der anderen Seite quasi stehe, merke ich einfach, wie wichtig das ist und dass ich den Menschen einfach super viel Unrecht getan habe, weil ich immer ja diese ganzen... Creator verurteilt habe und die betteln nur vor Likes, sie wollen nur Likes, sie wollen nur Klicks, das gibt es noch einige, die einfach nur auf Klicks aus sind, aber es gibt einfach auch viele, viele YouTube-Channel, Instagram-Accounts, etc. die einfach wirklich eine wahnsinnig tolle Message haben, die einfach wert ist, verbreitet zu werden und ja, wenn man das dann irgendwie unterstützen kann und hier und da man ein Like da lassen kann, dann hilft das auf jeden Fall sehr weiter. So, Jetzt kommen wir zur eigentlichen Folge, ähm, was mit Sicherheit hilfreich ist, wenn ihr diese Folge teilt mit Menschen, jetzt bettel ich schon wieder ums Teilen, na klasse, wenn ihr das Ganze teilt mit Menschen, die vielleicht noch nicht vegan sind und vielleicht ähm, einige Beispiele, auf die ich gleich eingehen werde, vielleicht erkennt ihr da Freunde oder Familienmitglieder wieder und vielleicht seid ihr es einfach leid, mit diesen Leuten darüber zu reden, das heißt, ihr könnt locker diesen Podcast nehmen, mit denen teilen und dann rede ich mal ein bisschen mit denen sozusagen. Manchmal ist man ja einfach zu nah dran bei Familienmitgliedern oder bei Freunden, dass man irgendwie manche Sachen nicht ja in einem Gespräch auf den Punkt kriegt. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte jemandem weiterhelfen, gerne die Podcast-Folge irgendwem zeigen oder anhören, zusammen anhören, was auch immer. Und damit das Ganze auch noch ein bisschen mehr Mehrwert hat am Ende, werde ich am Ende dieser Folge ein paar ja, Sachen erwähnen, die mich in der letzten Zeit ja sehr motiviert oder nicht motiviert haben, einfach in der letzten Zeit ist falsch, Sachen bzw. Reden ähm, oder auch Leute, werde ich am Ende nochmal erwähnen, die einfach krasse Aktivisten sind und die so viel machen und ich habe einfach gemerkt, dass es einige vegane Menschen vegan lebende Menschen gibt oder auch Aktivisten gibt, die diesen ganzen Content vielleicht noch gar nicht kennen das heißt, ich werde einfach, vielleicht mache ich das auch in den nächsten Folgen auch mal am Ende, einfach immer wieder so kurz zwei, drei, weiß ich nicht, Videos, Aktivisten, Vorträge, Infos, Instagram-Accounts mit euch teilen, um einfach ja, dafür zu sorgen, dass dieser tolle Content auch unter die Leute kommt. Das heißt, ja, Ende dieser Folge wird es ein paar Empfehlungen geben von Aktivisten, denen es sich lohnt, zuzuhören oder denen zu folgen. Alles klar. So, zurück zum eigentlichen Thema. Doppelmoral. Was meine ich damit? Ähm, ich meine damit, dieser Zustand, dass die meisten Menschen eigentlich schon im Herzen vegan sind, auch wenn sie es noch nicht wissen, und eigentlich dieselben Werte in sich tragen, wie die meisten Menschen, die den Schritt gemacht haben, hin zu einem veganen Leben und natürlich auch alle Aktivisten eingeschlossen das heißt, so verschieden sind wir gar nicht zu dem Rest der Gesellschaft. Aber ja, es ist einfach... Und, und was mich daran so stört in dem Thema ist, das ist so so schade, weil die Menschen Menschen haben schon diese Werte in sich. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Das stört mich einfach so sehr, weil wenn sie das sehen würden, wie, wie offensichtlich es ist, dass sie eigentlich vegan leben müssten, um ihren eigenen Werten zu gehorchen. Dann ist es so, oft, es ist so wirklich, ich, ich bringe euch ein paar Beispiele. Es ist wirklich so offensichtlich falsch, was sie tun, ähm, bezogen auf ihre eigenen Werte. Und ja, das, das regt mich so auf, auch weil weil das dieses Thema Heuchlerei regt mich sowieso massiv auf. Das heißt, wenn man irgendwas sagt und seine Taten aber komplett in die andere Richtung zeigen, das, wenn ich das sehe, höre das nervt mich so sehr. Also wenn jemand mir sagt, oh, das Klima ist so schlimm und ist alles, ich kann nichts machen und die Politik macht nichts und wir sollten mal mehr, die Leute sollen mal mehr Plastik, auf mehr Plastik verzichten und das Klima retten und auf der anderen Seite fahren sie dann Autos, die Unmengen an Benzin verbrauchen und ja, ich will aber nicht auf mein Auto verzichten oder ich will nicht auf ein kleines Auto umsteigen oder ich will nicht Bahn fahren, weil da bin ich zehn Minuten länger unterwegs oder ich will nicht mit dem Fahrrad fahren, weil da werde ich nass. All sowas, wenn ich sowas höre, das regt mich kolossal auf. Und was mich noch mehr aufregt, ist, wenn ich das bei mir selber äh, merke, weil ich bin natürlich lange, lange, lange nicht frei von Fehlern und wenn ich sowas, also ich bin der Letzte, der sich das nicht selber eingestehen würde. Hm. Zum Beispiel, wenn ich auch immer merke, keine Ahnung, wenn ich trainieren gehen will, ich habe das große Glück von mir zum Fitnessstudio, das sind mit dem Auto, pf, weiß nicht, drei Minuten oder so und mit dem Fahrrad vielleicht sechs oder sieben maximal. Und ich erwische mich auch mal dabei. ich mir, oh, jetzt, keine Ahnung, ganzen Tag irgendwie gearbeitet. Du kommst nach Hause und denkst, oh, okay, jetzt trainieren gehen. Freust dich aufs Training. Und dann, oh ja, jetzt mit dem Fahrrad nochmal fahren. Obwohl es nur diese beknackten sieben Minuten sind. Und dann bin ich schon fast dabei, ins Auto einzusteigen und denke mir, ja, nee, Marc, das kann nicht sein. Du kannst nicht irgendwie sagen, hier, pf, rette die Welt. Und <lacht> jeder soll seinen Teil leisten. Und dann fährst du selber mit dem Auto dahin. Auch wenn es nur dieses kleine verdammte Stück ist. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Und ja, und wenn ich sowas bei mir selber etappe, oder auch Momente, wo ich vielleicht mit dem Auto fahre, wo ich dann merke, war oh, scheiße, das hättest du auch locker zu Fuß machen können, das hättest du auch locker mit dem Fahrrad machen können oder irgendwie so und so machen können. Nur weil du jetzt zu faul warst, hast du es wieder irgendwie nicht gemacht und nicht drüber nachgedacht, und wenn ich das bei mir selber etappe, unangenehm. Und ich denke, das kennen viele. Oder wenn ich irgendwelche mh, Bananen esse aus Ecuador, und eigentlich ja dafür bin, regional zu kaufen, saisonal zu kaufen, so wenig verpacken wie möglich, blablabla, bla bla, ganze, die ganze Liste. Und dann kaufe ich selber Bananen aus Ecuador und denke mir nur so, warum kaufst du die jetzt eigentlich? Klar, ja, die schmecken gut, Bananen sind auch gesund, nichts gegen einzuwenden aus der Sicht, aber die kommen halt einfach vom anderen Ende der Welt. Und mit Wel es gibt ja kein Grundrecht auf Bananen, so, dann esse ich halt keine Bananen, so, wo ist das Problem? Es gibt genug Sachen, die ich essen kann, die lecker sind die hier aus der Region kommen, oder vielleicht, ja, gerade Deutschland ist schwierig, glaube ich, im Winter komplett saisonal und regional zu kaufen. das ist Ich bin da auch lange noch kein Fachmann, verbessere mich da auch immer. Klar gibt es Wintergemüsesorten und so weiter. Aber wenn man dann zumindest auf Produkte aus Europa zurückgreift, auch wenn das wahrscheinlich auch nicht perfekt ist, aber wie gesagt, das ist ein Ding, womit ich immer noch zu arbeiten habe. Und deshalb... Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Thema Heuchlerei, so etwas sagen und dann die Taten in die andere Richtung gehen zu lassen, ja. Das ist was, was ich absolut nicht ertragen kann. So, jetzt habe ich aber schon viel zu lange um heißen Brei geredet eigentlich. Ähm ich fange einfach mal an mit einem Thema, was da mir präsent ist. Und bevor ich das mache, nehme ich kurz einen Schluck Wasser. So, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich während dem Podcast immer einen extrem trockenen Mund kriege und immer nie was trinken wollte, weil ich irgendwie dachte, das stört den das stört den Flow oder irgendwas. Aber jetzt habe ich in letzter Zeit irgendwie ein paar Podcasts gehört und die Menschen, die den Podcast aufnehmen, trinken auch mal zwischendurch was oder versprechen sich auch mal, ist alles kein Problem, wir sind ja hier unter uns, wir können ja unter uns ein bisschen reden, ist quasi so, als wenn ich jetzt einfach mit ein paar guten Freunden hier rede, also kann ich auch zwischendurch was trinken, denke ich oder mich mal räuspern. Also, ab geht's. Erstes, erstes Beispiel... ist Thema... Tierheim. So. Tierheime... ich sag's einfach, kotzen mich deshalb so an. Nicht, weil sie Tieren helfen, das ist absolut... löblich. Aber einfach diese Doppelmoral, zu sagen... ich kümmere mich um Tiere... und ich opfer meine Freizeit... mein Geld, was auch immer um Tiere aus schlechten Bedingungen zu retten, denen einen, äh, übergangs zu Hause geben, da, ähm, dafür zu sorgen, dass sie vielleicht neue Familien finden, wo sie ein schönes Restleben haben. Ich weiß nicht, die Leute bezahlen Tierärzte, sammeln Spenden, all sowas. Ja, mega gut, finde ich absolut geil. Aber dann auf der anderen Seite, zu Hause Schweine zu essen, Hühner zu essen, Kühe zu essen, Fische zu essen. Tierhaut zu tragen, Pelz zu tragen, was weiß ich. Und ich möchte nicht alle über einen Kamm stellen. Es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die in Tierheimen arbeiten, die vegan leben. Ähm, es gibt aber, glaube ich, mehr, die einfach nicht vegan leben. Und ich, warum macht man auf einer Homepage von, von so einem Tierheim nicht auch irgendwo Infomaterial zum veganen Lebensstil hin? Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn sich so sehr für das eine einsetzen und das andere ist einem so scheißegal? Das kriege ich nicht in den Kopf. Oder, bestes Beispiel, letztes Jahr gab es hier, äh, bei mir gibt es ein Tierheim, das ist ungefähr wenn ich, 10 Minuten oder 15 Minuten von mir zu Hause entfernt und die haben letztes Jahr, also, ich glaube, die machen jedes Jahr so ein Sommerfest und ich habe denen eine E-Mail geschrieben, glaube ich, Anfang letzten Jahres und angeboten, einfach vorbeizukommen, irgendeinen Vortrag zu halten, dann weiß ich nicht, irgendwas zu veranstalten, Infomaterial zu bringen, irgendwas zu machen zum Thema Veganismus, weil es einfach nicht sein kann, wie man sich eben ja, ich habe das dann eben erklärt, wie ich es jetzt hier gerade auch erklärt habe, warum für die einen Tiere so viel Sorgen und die anderen so gar nicht mit betrachten. und ich habe nicht meine Antwort bekommen. Ne? Ja. Keine Ahnung, vielleicht hat die auch keiner gelesen, vielleicht war es ein schlechter Moment, keine Ahnung. Aber es ist nicht so, dass man sehen würde oder hören würde, dass immer mehr Tierheime, weiß ich nicht, komplett vegan werden und die Sommerfeste vegan gestalten. Ich meine, wie kann man denn für die einen Tiere sorgen und sagen, oh, die armen Hunde? was richtig ist, und dann macht man einen Grill an und legt da Würstchen drauf, die von einem ermordeten Tier hergestellt wurden, was in seinen letzten Minuten wahrscheinlich in einer Gaskammer verkommen ist und das ganze Leben vorher nur Angst und Schmerz erfahren hat. Die Heuchlerei ist ja auf einem Level, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. So, ja... Also das ist so das erste Thema, was mir da direkt in den Sinn kommt und was ich noch sagen kann zum Thema Tierheim. Auch die Menschen, die da arbeiten, wenn ich jetzt irgendwo auf der Straße wahrscheinlich jemandem oder in einem Gespräch erzählen würde, dass ich mich ehrenamtlich in einem Tierheim einsetze, Hunden helfe, Katzen helfe, Meerschweinchen helfe oder was auch immer für Tiere da sind, würden die Leute wahrscheinlich sagen, oh ja, du bist gut, 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 mach gut gut, 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 nee, mach weiter so, finde ich gut, dass sich Leute dafür einsetzen. Ich finde, dass ich sollte man unterstützen und hier hast noch eine kleine Spende für dein Tierheim. so Wenn ich jetzt aber in einem Gespräch sage, apropos, nein, ich esse das nicht, weil ich lebe vegan und ich finde es falsch, dass man dafür bezahlt, dass Tiere ermordet werden. Ah ja, du bist ja Extremist. Das heißt, jemand, der sich um Hunde, Katzen kümmert, ist ein Held in der Gesellschaft und jemand, der sich um alle Tiere kümmert, ist ein Extremist oder Terrorist oder zu extrem oder zu radikal oder ja, ihr kennt die ganzen Worte, die dann in den Raum geschmissen werden. Und das ist was, wo ich dann erstmal immer, falls zu so einer Situation kommt, wo ich sowas erfahre, muss ich dann wirklich erstmal tief durchatmen. Weil wenn ich dann wirklich meine Gefühle einfach hochkommen lasse und alles rauslasse, platzt mir wahrscheinlich der Kopf. Ähm, ja, weil dieses. Ja, und dann kommt immer dieses, ja, das sind aber nun mal Nutztiere und das ist ja was anderes als Hunde und ja. Da, da liest sie sich eine separate Folge zu machen, glaube ich. Und was mir gerade einfällt, ist, auch, passt auch gerade zum Thema Heuchlerei rein, deshalb sage ich es einfach und wir unterhalten uns ja. Das heißt, ich kann ja auch ein paar Sachen erzählen, die mir gerade so in den Kopf kommen. Ich habe die Tage einen Vortrag gesehen von einem Klimaforscher und es ist jetzt ein anderes Thema, aber ihr wisst gleich, ihr werdet gleich merken, worum es geht, also warum ich das jetzt hier das Beispiel bringe. Und er hat halt von Windkraftanlagen erzählt und die ganze Wissenschaft dahinter völlig. Das muss ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Jedenfalls ist es ja so, dass durch Windkraftanlagen auch bestimmte Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden. Also natürlich, wenn irgendwo ein Windrad steht, werden da dadurch Vögel getötet. Das ist leider so. Und ich bin auch völlig dafür, dass wenn man solche Anlagen installiert, man sich auch darüber Gedanken macht und versucht, das so weit wie möglich zu reduzieren. So wie man es im Autoverkehr auch macht. Man versucht es so weit wie möglich zu reduzieren, dass Menschen sterben dabei. Kann man es komplett ausschließen? Nein. Aber zu sagen, der Verkehr ist das gleiche wie Mord, ist auch Quatsch. Ähm, der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass sich dann Menschen dagegen einsetzen und gegen Windkraftanlagen sind, die positiv für das Weltklima sind. Das heißt, wenn man die große Bilanz macht und einfach sieht, selbst wenn wir ich weiß, wie viele tausende Windkraftanlagen aufstellen, ja, da sterben Tiere bei, aber wenn wir das nicht machen würden, und weiterhin Braunkohle verbrennen und Öl verbrennen etc., und die Klimafolgen dann einberechnen und einberechnen, wie viele Arten und Tiere und Menschen aufgrund dieser Entscheidung in Mitleidenschaft gezogen werden, ist das nicht mal ansatzweise so viel wie Tiere, die ja durch einen Unfall mehr oder weniger in, einem Windkraft, in der Windkraftanlage sterben. Und der Witz ist, jetzt kommt es nämlich, die Menschen, die sich am meisten darüber aufregen, dass ein paar Prozent, das sind wirklich nicht viel, also es ist immer noch zu viel, versteht mich nicht falsch, aber absolut gesehen sind es wirklich nur ein paar Vögel, die in so einer Windkraftanlage sterben und die meisten Menschen, die sich über sowas aufregen, essen abends auch Vögel. Die essen verdammte Hühner. Wie <lacht> was ist die Heuchlerei hoch 10? Ja, die Abendtiere, die sterben in der Windkraftanlage, aber heute Abend esse ich erstmal ein totes Huhn äh, oder eine Gans oder eine Ente oder kriege ich nicht kriege ich nicht in meinen Kopf. Ähm, so, nächster Punkt Menschen mit Haustieren, verstehe ich auch nicht ist ähnliches Beispiel wie mit den Tierheimen mit der Tierheimgeschichte ne? Menschen bezahlen Tierarztrechnung für ihre Haustiere oder mit nicht ihre Haustiere weil Tiere kann man nicht besitzen, sondern mit den Tieren, mit denen sie zusammenleben, so würde ich es formulieren das heißt bezahlen Tierarztrechnung, kaufen Futter kaufen, weiß nicht, Decken und Kissen und Spielzeug und den ganzen Shit damit es diesem tierischen Mitbewohner möglichst gut geht, was wieder ist eine gute Sache, aber dann kann man doch nicht abends hergehen und andere Tiere essen oder dafür bezahlen, dass andere Tiere ihr Leben lang gefoltert werden. Das kann doch nicht sein. Und wenn man darauf aufmerksam macht, als jemand, der auf die andere Seite geblickt hat und mehr Infos hat über die Tierhaltung, über die Tötung, über die Ausnutzung plus über die gesundheitlichen Effekte und Klimaeffekte etc., und diesem jemanden dann sagt, ja, du bist so extrem, du bist so radikal, ja, pff, da weiß ich dann auch nicht mehr, was ich machen soll, weil einfach diese Doppelmoral, dieser Doppelstandard ist so, das, was ich am Anfang meinte, ist so offensichtlich, man die Leute kümmern sich ja schon um ihre Tiere, sie lieben Tiere, sie wollen nicht, dass Tiere sterben, sie sagen, sie sind tierlieb und finden es schrecklich, wenn Wale getötet werden und Robben getötet werden und Elefanten erschossen werden, aber wenn es plötzlich um Tiere wie Schweine, Hühner, Kühe etc. geht, ist es komplett egal. Und was zu diesem Thema Hunden, jetzt habe ich schon gesagt hunde oder Tierliebhaber, Haustierliebhaber generell passt. Es wird ja auch oft vegan lebende Menschen vorgeworfen, dass sie doch ein bisschen Rücksicht nehmen sollten auf alle Leute, die nicht vegan leben. Ich mache ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel eingeladen auf einen Geburtstag und Oder ein anderes, ein anderes Beispiel. Ich lade Leute zu mir ein und veranstalte ein Abendessen. Und ja, ich habe natürlich nicht nur vegane Leute in meinem Freundeskreis, sondern auch Leute, die noch nicht vegan leben. Lade ein gemischtes Publikum ein. paar Leute leben vegan, paar Leute leben nicht vegan. So, jetzt wird mir vorgeworfen von den Leuten, die nicht vegan leben, dass ich doch, oder ja, dass ich doch bitte auch bei diesem Abendessen Sachen anbieten soll, die nicht vegan sind, also für meine nicht veganen Freunde soll ich dann auch was nicht veganes kochen oder anbieten, wo ich mir denke, hä, nein, <lacht> absolut nicht, so in dem Sinne, ja ihr Veganer, ihr müsst ja auch mehr Rücksicht nehmen auf andere, jeder hat so seins, wo ich mir denke, wenn jemand ein Essen veranstalten würde und in seinem Freundeskreis Menschen hätte, die zum Beispiel mit Hunden zusammenleben, und jemand würde diese Hundeliebhaber zu sich zum Essen einladen. Dieser Mensch würde doch niemals auf die Idee kommen, genau an diesem Tag Hundefleisch zu essen. Selbst wenn er oder sie tierisch gerne Hundefleisch isst, würde er oder sie doch nicht ausgerechnet an dem Tag, wo die Freunde kommen, wo man weiß, dass sie Hunde lieben oder mögen, würde man doch nicht an diesem Tag Hundefleisch servieren. Und wenn man das machen würde, dann... Ja, das würde doch nicht positiv gesehen werden, das würde absolut verpönt werden wahrscheinlich. Also wenn ich doch weiß, dass jemand Katzenliebhaber ist und mit Katzen zusammen oder Katzen rettet, dann würde ich dir noch nicht zu mir zu Hause einladen und sagen, oh ja, du musst auch Rücksicht auf mich nehmen, ich esse jetzt heute Katzenfleisch. Äh, nein, nein, und man sollte auch nicht verlangen, dass Menschen, die Katzen mögen, an einem selben Tisch sitzen, wo Katzenfleisch verzehrt wird, weil es diese Menschen absolut belastet. Natürlich. Und das ist dasselbe wie, aus meiner Sicht, ich jetzt als vegan lebender Mensch, ich fühle mich einfach richtig scheiße in der Situation, wenn ich an einem Tisch bin, wo tierische Produkte gegessen werden. Ja, jetzt kann man mir sagen, ach, du bist zu sensibel, du bist überempfindlich, bla bla bla. Nein. Diese Gewalt gegenüber den Tieren, die ist absolut nicht zu verschönern, und genauso wie ich jemand ein schlechtes Gefühl hätte, als jemand, der mit Hunden zusammenlebt, an einem Tisch zu essen, wo Hundefleisch gegessen wird, habe ich ein Problem damit, an, als nicht Hundeliebhaber, sondern als Tierliebhaber, oder Gerechtigkeitsliebhaber, wie man das auch immer auslegen will, habe ich einfach ein Problem damit, an einen Tisch zu setzen, wo mit Genuss und mit Freude und mit, weiß ich nicht, Wonne, zelebriert wird, dass ein Kadaver auf dem Tisch liegt. Also diese, das ist auch wieder so ein Beispiel für diese eben Doppelmoral. Wir müssen nur das, das Opfer ändern von Schweinen, Kühen, Hühnern auf Hunde, Katzen, Mählschweinchen, Hasen, Wale, Robben, weiß nicht, Elefanten und plötzlich ist jeder an Bord. Aber sobald es um diese Nutztiere geht, ist man überempfindlich, extremist Terrorist äh, etc. Habe ich gerade schon tausendmal erwähnt. Oder man zeigt auch immer gerne, mit dem Finger auf andere Länder, ja, die Chinesen, die machen eben Dogmeat-Festival, die essen Hunde, die essen auch alles. Und selber ist man nicht anders. Auch wenn ich hier klassischer war von Doppelmoral. Man sagt, das ist falsch, Hunde zu essen, aber es ist richtig, Schweine zu essen. Obwohl es dieser komischen Definition nach, was ein Nutztier ist, wo ich sowieso nicht weiß, wer diesen Scheiß sich ausgedacht hat, ist es halt in anderen Ländern, sind eben andere Tiere, in Anführungszeichen, Nutztiere. Und ja, man das ist halt so absurd, dass Menschen immer mit dem Finger auf diese Länder zeigen und sich selber nicht ändern. Und das ist das, was ich eben meinte mit auf der einen Seite reden und reden und reden und auf der anderen Seite komplett seine Taten in die andere Richtung auslegen. <lacht> Regt mich mega auf, wenn ich sowas sehe, kotzt mich voll an. Und natürlich ist es unbequem, Leute auf sowas aufmerksam zu machen beziehungsweise auf sowas aufmerksam gemacht zu werden. Ähm, genau wie wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich doch bitte mal meinen Bananenkonsum überdenken soll, jetzt dieses, um dieses Beispiel zu bringen, um das Klima zu schützen. klar, ist das doof, da denkt man sich erstmal, ja fuck, er hat oder die hat recht, ist unangenehm, jetzt muss ich mich ändern und, äh. ja, jetzt könnte ich natürlich entweder sagen, oh Mendo, ich will aber nicht und fange jetzt an rumzustänkern und aggressiv zu werden oder ich, weiß nicht, pack mir halt an den Eiern und sag, okay, fuck, er oder sie hat recht gehabt, jetzt muss ich mich halt mal ändern, ist halt jetzt unangenehm, aber diese Heuchlerei kann ich einfach nicht ertragen. Oder nächstes Beispiel, Hunde zu verprügeln. Das ist sowieso so komisch. Hunde verprügeln ist, glaube ich, sogar, ist das strafbar? Ich weiß wenn jemand weiß, dann schickt mir gerne Infos dazu oder eine Nachricht. Ist es wirklich vom Gesetz her illegal, Hunde zu verprügeln? Ich weiß wirklich nicht. Ich gehe davon aus, es ist so. Aber eine Jacke von Canada Goose zu kaufen, wo Kojotenfell, Kojotenhaut dranhängt, wo Kojoten mit, oder Hunde am Ende des Tages mit Lebendfallen eingefangen werden, in dieser Falle hängen, verhungern oder vielleicht dann ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Die Kinder verhungern auch und man darf aus sowas eine Jacke machen und dann Menschen verkaufen. Und das eine ist legal, das andere ist illegal. Das ist einfach wieder kompletter Schwachsinn. Und äh, ja, ich brauche noch mal kurz einen Schluck Wasser, entschuldigt mich. Also, jetzt muss ich auch mal ein bisschen herunterkommen, habe ich ein bisschen in Rage geredet. Ähm, was ich noch zu sagen habe, ist diese ganze Geschichte mit, dass vegan lebende Menschen ja auch oft vorgeworfen wird, oder gerade veganen Aktivisten vorgeworfen wird, dass sie aggressiv gegenüber Bauern sind. Ja, dann liest man irgendwo einen Facebook-Post. Und da ist irgendjemand, der gerade einen schlechten Tag hat oder nicht drüber nachgedacht hat und verfasst einen Post gegen zum Beispiel Milchbauern und das wird dann direkt wieder zertreten in der Presse, in den Medien zertreten und es wird gesagt, ja, diese Veganer, die kümmern sich nur um Tiere, denen sind die Menschen egal und die haben, ähm, ja, da gab es diesen einen Aktivist, der hat einem Bauern den Tod gewünscht oder irgendwie sowas oder Gewalt angedroht was mit Sicherheit irgendwo mal passiert ist, aber das Lustige, oder eigentlich ist es gar nicht lustig, wenn man das mal sich umgekehrt anguckt, ist es eigentlich viel größer, ähm, oder eins vorneweg noch. Wenn man sich mal anschaut, auf Facebook gibt es ja immer wieder solche Videos aus Asien, wo Hunde weiß nicht, erschlagen werden, gehäutet werden, gekocht werden, wie auch immer verstümmelt werden. Und geht mal da in die Kommentare rein und schaut euch mal die Kommentare an. Da denkt ihr, ach du Scheiße, ich möchte in dieser Welt nicht mehr leben. Da sind Todesdrohungen, Morddrohungen, ich finde dich, ich werde dich töten, ich werde deine ganze Familie auslöschen. Solche Kommentare findet ihr unter diesen Videos, wo Hunde getötet werden. Und auch da wieder ändern wir das, das Opfer und ein, weiß nicht, veganer Aktivist schreibt vielleicht unter ein Video, wo Milchkühe ausgebeutet werden irgendein Kommentar, der vielleicht so ausgelegt werden könnte, dass er gewalttätig gegenüber des Bauern ist, ich weiß nicht, ob der Satz jetzt richtig weil ich lasse ihn einfach so, dann wird dieser eine Satz rausgenommen und zertreten und bei diesen Hundevideos kümmert sich keiner drum und es wird, ja also, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und der, der größere Widerspruch ist noch, das konnte man jetzt auch wieder vor kurzem sehen, bei einer Aktion, die heißt äh, Meet the Victims, die in in den Niederlanden stattgefunden hat, nahe Boxtel. Da sind einfach, ich weiß die Zahl nicht, aber ganz schön viele Aktivisten, ich meine in großen Ordnung um die 70 oder so, wenn ich mich da nicht vertue, in einen Stall, in einen Schweinestall reingegangen, komplett friedlich, ohne irgendwas zu zerstören, und haben einfach von innen dokumentiert, was mit den Tieren passiert, haben natürlich grausame Bilder aufgenommen von kleinen Babyschweinen, die von ihrer Mutter zerdrückt wurden oder die verletzt waren und gehumpelt sind, Infektionen hatten, ich meine, der Gestank da drin und die Luft, die kann man sich kann man sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das gewesen sein muss oder ist für die Tiere da drin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ziel dieser Aktion war es natürlich, Aufmerksamkeit der Presse unter anderem zu generieren und zu verlangen, dass weiß nicht, große Medien, Fernsehsender auch in diesen Stall reingehen und auch mal diese Bilder von innen in die wirkliche Öffentlichkeit tragen. Und jetzt habe ich ja gerade zum Thema Gewalt, Gewaltdrohung gegenüber Bauern geredet. Was passiert ist, ist folgendes. Viele Bauern aus diesem Umkreis, wo das stattgefunden hat, haben sich äh, kurzfristig zusammengeschlossen. Und waren nicht, haben nicht Gewalt angedroht, nein, sie waren... In dem Sinne gewalttätig gegenüber Aktivisten haben keine Ahnung, die Autos beschmiert und Leichenteile draufgeschmissen, die Autos zerstört, also Vandalismusschäden äh, hervorgerufen. Die haben teilweise die Autos umgeschmissen, in den Graben geschmissen. Wirklich, wo ich mir denke, hey, was, wer ist jetzt hier gewalttätig? Auf der einen Seite Aktivisten, die nichts machen, nur die Wahrheit dokumentieren und es wird am Ende so dargestellt, dass es schlimmer ist, in diesen Stall reinzugehen und zu filmen, was niemanden verletzt hat, aber es ist plötzlich vollkommen okay, mit den Tieren zu machen, was man will. Also man, man anstatt mal zu sagen, was da drin passiert, stürzen sich die ganzen Medien nur darauf, was die Aktivisten gemacht haben, oder dass es vielleicht illegal war, oder? Es gab mit Sicherheit auch einige Berichte, die gut waren. Ich will wieder nicht alle über einen Kamm scheren, aber so das Große, was ich so wahrgenommen habe. War halt sehr irgendwie negativ wieder gegenüber Aktivisten. Und ich bin mir auch sicher, dass nicht viele Mediensender darauf Aufmerksam gemacht haben, dass es die Bauern waren, die aggressiv waren. Nicht, die, nicht die, die veganen Aktivisten. Die, by the way, nach dieser ganzen Aktion immer noch friedlich waren. Nicht gewalttätig waren. Immer noch, nachdem sie, weiß ich wie viele Stunden in diesem stinkenden Schweinestadt eingesperrt wurden. Die haben sie nicht mehr rausgelassen. Haben die Türen verriegelt teilweise immer noch friedlich waren, immer noch mit Peace-Zeichen rausgekommen sind, obwohl ihre Autos zerstört wurden, ihre Autos umgeschmissen wurden, komplett kaputt waren, beschmiert waren, mit Leichenteilen belegt, beklebt waren. Und wer ist jetzt hier gewalttätig? Ja, Nicht nur gewalttätig gegenüber den Tieren, sondern auch gegenüber anderen Menschen. Aber das wird natürlich in den Medien wieder vollkommen verheimlicht. Ähm, ja, da wird dann wieder nur dieser eine Kommentar rausgepickt, wo man sagt, die Veganer, die sind gewalttätig online gegenüber Bauern. Nee, das ist ein Kommentar, wo dann wieder tausend Zeitungen drüber schreiben und die ganzen anderen Kommentare gegenüber Veganern, wo dann steht, ja, ich bringe euch alle um, wenn ihr noch einmal auf meinen, Ich bringe eure ganze Familie um und wir kommen zusammen, wir vergraben euch, wir verbuddeln euch, wir erschlagen euch. So Kommentare kommen von Bauern gegenüber Aktivisten. Das interessiert natürlich wieder keinen, ist klar. Aber das ist, glaube ich, so ein... Ich weiß nicht, ob das ein Mediending ist oder nicht. Jedenfalls kotzt es mich an. So, Punkt. Habt ihr jetzt wahrscheinlich rausgehört. Das heißt, um jetzt nochmal das Ding zusammenzufassen. Falls es hier jetzt jemand hört, der noch nicht vegan lebt und denkt, diese Veganer, die haben alle einen an der Klatsche, die haben den Schuss nicht gehört, die sind übersensibel. Denkt wirklich mal drüber nach. Geht mal in euch, stellt euch mal vor einen Spiegel und Nehmt euch mal ein paar Minuten Zeit und hört mal wirklich in euch rein. Und fragt euch mal, ob ihr nicht eure Werte, die ihr habt, gegenüber anderen Tieren, gegenüber die Behandlung anderer, anderer Tiere, wie Hunde, Katzen etc., ob ihr die nicht auch erweitern wollt auf alle Tiere. Und ich kann euch einschwören, es fühlt sich einfach besser an, wenn man weiß, dass man nicht nur immer bla 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 macht und das eine sagt und seine Taten komplett anders sind, sondern wenn man diese beiden Sachen vereinen kann, das fühlt sich einfach besser an. Auch wenn es am Anfang unangenehm ist, ja, das weiß ich, das kann ich euch auch versprechen, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, es wird unangenehm sein, aber es lohnt sich, es ist es einfach wert. Und damit lasse ich es jetzt auch damit gut sein. Ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Und damit die Stimmung jetzt wieder ein bisschen nach oben kommt, habe ich ja, wie am Anfang angekündigt, noch ein paar Sachen hier, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, die ihr mal auschecken könnt. So, das Erste, ist sogar sehr aktuell, also jetzt gerade, wo ich den Podcast aufnehme, diesen Podcast, den ich euch jetzt empfehlen werde, den habe ich vor anderthalb Stunden noch selber gehört, und zwar, wenn ihr irgendwelche Zweifel habt, ob sich Menschen ändern können, oder wenn ihr denkt, ach, die Menschen werden sowieso nie vegan, das bringt ja alles nichts, und der Aktivismus bringt ja nichts, dann tippt ihr auf Google oder sucht ihr nach The Positive Switch Podcast. Ich werde natürlich alles in den Folgenotizen verlinken und äh, aufschreiben. Dieser Podcast ist auch auf ähm, Spotify zu hören, auf ähm, Apple Podcast zu hören. Hört ihn euch wirklich an. Ich freue mich immer, wenn eine neue Folge online ist. Es lohnt sich wirklich, eben die Folge, die ich jetzt gerade genannt habe, ist die aktuellste Folge. Und es ist einfach so eine schöne Geschichte, die euch... Macht, weiß ich nicht. Gönnt euch das. Das Wetter ist schön. Ladet euch die Folge runter. Die neueste vom, wie gesagt, The Positive Switch Podcast. Und hört euch einfach, nehmt euch die halbe Stunde Zeit, hört euch diese wundervolle Geschichte an und danach werdet ihr hoffentlich, so wie ich, mehr Motivation haben und wirklich, ja, positiv, positive Vibes mitbekommen. Also, das ist auf jeden Fall die Nummer 1 Empfehlung. Weiter geht's. Noch zwei kommen. Und zwar bin ich auf die beiden bin darauf auf die Idee gekommen, das mit euch zu teilen, weil es letzte Woche ein Event gab. Ähm, ein, das war The Vegan Chalking Night, wo in, weiß, weiß ich wie vielen Städten abends gekreidet wurde. Das heißt, riesige Kreidebotschaften wurden auf dem Boden hinterlassen. Sei es mit, mit Bildern ähm, zum Thema Veganismus oder mit, weiß ich nicht, Dokumentationen, die aufgelistet wurden. Oder, jetzt fällt mir nichts Besseres mehr ein, aber jedenfalls Kreidebotschaften habe ich auch meine Folge, glaube ich, drüber gemacht was das ist, was es damit auf sich hat. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch wieder da neue Leute kennengelernt, die da mitgemacht haben ähm, in Düsseldorf. Und ja, man ist halt so unterwegs und schreibt verschiedene Sachen auf den Boden, wie Watch Dominion oder Watch Conspiracy oder Who's James ASP, irgend sowas in der Art. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass eine Person tatsächlich noch nicht wusste, wer Gary Jurowski ist. Ich wusste nicht, dass es vegan lebende Menschen gibt, die nicht wissen, wer er ist. Also, falls ihr noch nie von dem Namen gehört habt, dann geht ihr jetzt auf YouTube, sobald das hier vorbei ist. Dann geht ihr in die Suchleiste, dann tippt ihr Gary Urowski ein. Gary wie G-A-R-Y und jetzt Urowski muss ich aufpassen, Y-O-U-R-O-F-S-K-Y. Ihr werdet es auf jeden Fall finden, YouTube wird euch da schon weiterhelfen. Und dann guckt ihr euch eine von diesen ganzen Vorträgen an. Das ist, glaube ich, mit einer der besten Reden slash Vorträge, die ich je gehört habe. Ich glaube, Gary ist einer der weiß ich nicht, mein all-time-favorite-Aktivist. Also diese Rede, ich, ich habe die schon fünf, sechs Mal gesehen, ich kann die auswendig teilweise mitsprechen, aber die kickt mich jedes Mal. Das heißt, wenn ihr das nicht kennt, angucken, auf jeden Fall. So, dritte Empfehlung, was auch viele nicht kennen, was ich wo ich auch erstaunt drüber bin, ist ein Mann, der den Namen Philipp Wolen trägt. P-H-I-L-I-P, ich glaube W-O-L-L-E-N. Auch da wird euch YouTube wieder weiterhelfen. Also auch, ich wiederhole mich hier, wirklich eine der krassesten Reden, die, oder krassesten Redner auch, die ich jemals irgendwo sprechen gesehen habe. Leider nicht live gesehen. Also wer, na, wer diese Rede sehen kann, ich hatte als ich das erste Mal gesehen habe, wirklich Tränen in den Augen, wer diese Rede sehen kann und nicht sein eigenes Denken überprüfen kann oder ändern kann, für den ist jede Hoffnung verloren. Also das ist so, ein, so eine mindblowing gute Rede, rhetorisch so gut, so auf den Punkt, wenn ihr das nicht kennt, absolute Empfehlung, angucken liken, teilen, jeder Mensch muss das sehen und bevor ich jetzt hier noch weiter die Leute langweile, die das alle schon kennen, ihr ja, Aufforderung an euch, teilt sowas, wenn ihr irgendwelche Reden habt, irgendwas seht, irgendwelche Vorträge seht, irgendwelche Aktivisten irgendwo seht und ihr denkt, die machen was Gutes, das muss die Welt sehen, dann weiß ich nicht, jeder hat hier von uns Follower um sich rum, der eine mehr, der andere weniger. So, und auch wenn ich jetzt, hier in diesem Podcast, nur 10, 20, 30 Leute erreiche, das sind schon mal 10, 20, 30 Leute. Und wenn ihr das auch wieder weiter sagt und die Reden, die ich gerade genannt habe, auch wieder weiterteilt. Und jeder hat, wie gesagt, jeder hat Follower in seinem Social Media Accounts. Und sind wenn es nur diese, weiß nicht, 100 WhatsApp-Kontakte sind und man postet in die Story was rein. Hier, Leute, kennt ihr die Rede? Guckt euch das mal an. Ja, irgendeiner klickt drauf und man postet wieder und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann klickt einer drauf. Das heißt, das ist so wichtig auch, Informationen zu teilen und Channel zu teilen und Aktivisten, nicht Aktivisten zu teilen, aber darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Aktivisten gibt. Und das kann wirklich jeder machen. Das könnt ihr machen über, ich, wenn ihr einen YouTube-Channel habt oder ein Instagram-Profil habt oder ein Facebook-Account habt oder ein Twitter-Account habt, weiß der Himmel, was es noch alles für äh, Portale gibt, wo man seine Zeit verbringen kann. Verschwenden kann teilweise auch. Das heißt, nutzt das, Nutzt eure Reichweite, wie groß sie auch immer ist, um a, selber aktiv zu werden, selber Content zu kreieren und b, auch den Content von anderen Leuten zu promoten, zu pushen, wenn ihr denkt, es ist wert, diesen zu teilen. So, jetzt habe ich aber hier wirklich lang genug erzählt. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal in alter Frische wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit, genießt das Wetter, geht raus, seid wie immer aktiv, macht Aktivismus, geht auf die Straße. Ja, muss ich nicht wiederholen, sage ich jedes Mal nochmal Danke fürs Zuhören und nochmal Danke auch für jeden, der mir bisher Feedback gegeben hat. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich sowas höre und damit belasse ich es jetzt auch. Bis zum nächsten Mal.